0: Aujourd'hui, nous avons l'énorme privilège de nous entretenir avec M. Philippe Blackburn. Détenant un baccalauréat en anthropologie et une maîtrise en sociologie, M. Blackburn a participé à plusieurs missions de médecins sans frontières. Dans ce cadre, il travailla entre autres en Ouganda, en République démocratique du Congo et en Angola, où il fut coordinateur de projet et chef de mission. Il fut ensuite consultant à Genève, où il forma les prochains chefs de mission. Monsieur Blackburn est maintenant chargé de cours à l'Université de Montréal, spécialisé dans les domaines de la science politique, l'anthropologie médicale, de la médecine sociale et de la santé publique. Aujourd'hui, vos animateurs sont Jane Goussou et Alicia Prior-Couture. Vous écoutez Curriculum. Monsieur Blackburn, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent aujourd'hui parmi nous. Nous aimerions en savoir plus sur votre parcours professionnel, en commençant d'abord par votre formation universitaire. Qu'est-ce qui vous a amené à étudier en anthropologie et saviez-vous vers quel métier vous espériez vous orienter?
1: Merci, merci pour l'invitation. Euh, non, pas du tout. Hein. Euh, j'avais aucune espèce d'idée euh, sur quel, euh, quel allait être mon parcours euh, professionnel futur, d'autant plus qu'à l'époque où j'ai étudié, c'était début début des années 90, euh, la situation économique était trois fois pire qu'elle est actuellement. Le taux de chômage à Montréal, c'était un des pires, c'était pas loin de 15 pour 13 à peu près. Euh, On était dans une, même si ça ne fait pas très longtemps quand même, je ne suis pas un vieillard croulant, mais mais, euh, ça fait quand même une bonne trentaine d'années, disons 30 ans, 25-30 ans, et la situation économique était beaucoup... euh, plus grave. Et en gros, moi, lorsque j'étais jeune garçon, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes avec la société de consommation et la futilité, la société futile dans laquelle on est, on est, nous étions et dans laquelle nous sommes toujours, peut-être encore plus, quoique quoi que c'est un peu mieux, je pense, mais ou un peu pire, ou de, ça dépend de quelle façon on le voit. Et, euh, et donc, euh, j'avais décidé d'aller travailler en forêt juste pour l'aventure, dans le fond. Euh, j'avais fait un deck en technique forestière, mais j'ai vite compris que ma soif de savoir n'allait pas du tout être étanchée euh, là-dedans. C'est un milieu uniquement d'hommes aussi. Je suis quelqu'un qui aime bien la présence euh, des femmes aussi. Et donc, je me suis, après un an ou deux de technique forestière, euh, j'ai, j'ai tout de suite arrêté. Et je me suis vraiment posé la question, la vie est courte, qu'est-ce qui m'importe le plus et c'est quoi? J'avais une vraie, une vraie soif d'apprendre. Et j'étais allé voir un orienteur et c'est l'anthropologie qui couvrait l'ensemble du phénomène humain, de la biologie jusqu'aux différentes cultures. Et c'est pour cette raison là que je suis parti étudier en anthropologie sans savoir aucunement où ça me menait. Et j'ai vraiment, vraiment bien fait de courir ce risque. La vie est un risque et j'ai vraiment, vraiment bien fait. Euh, C'est un vrai risque quand on s'engage en sciences sociales et on est très inconfortable lorsqu'on termine un bac ou une maîtrise parce qu'il n'y a rien souvent. Et euh, on on traverse tous un un an, deux ans de traversée du désert. Très humiliante. Parfois, on est obligé d'aller vendre des sandwichs, Parfois, on est très humiliant. Mais quand on regarde qu'à 40 ans, les gens qui ont ont fait des sciences sociales ou euh, sciences politiques, etc., quand on regarde où ils sont à 40 ans, c'est des études qui ont été faites et très souvent, ils ont des, des, des carrières, même au niveau salarial, équivalentes à celles d'un ingénieur et tout ça, avec en plus la, la chance, c'est que c'est que la, 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 les, les sciences sociales nous, sont très critiquables, hein, mais nous ouvrent, nous donnent un horizon assez vaste. Et euh, je trouve qu'on est mieux dans nos bottes, globalement, c'est pas tout le monde, il y en a qui se cassent la gueule, là, mais globalement, à 40 ans, on est mieux dans nos bottes lorsqu'on a fait des sciences sociales que quelqu'un qui a voulu uniquement se sécuriser. Euh, et Même en médecine, je, je, je controis beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins, j'enseigne aux étudiants de médecine aussi, et euh, c'est pas évident, le taux de suicide est deux fois plus élevé à mon âge chez les médecins que chez les gens de la profession, là. deux fois plus élevé, là. Euh, juste pour vous dire, je ne sais pas si c'est un indicateur qui parle, mais toujours est-il que euh, voilà pour les, les, mon parcours en sciences sociales qui était uniquement quelque chose pour euh, satisfaire, répondre, tenter de répondre à mes questions, même si euh, j'étais très déçu de l'université. Ai cher... j'ai, j'ai creusé d'autres choses, d'autres, euh, d'autres lectures par moi-même à côté, euh, mais, mais euh, c'est, c'est pour cette raison-là que j'ai étudié en sciences sociales, en anthropologie.
0: Je trouve que c'est vraiment bien ce que vous dites parce que je suis sûre qu'il y a plein d'éditeurs euh, en sciences sociales, justement, qui, euh, qui vont être vraiment euh, contents d'entendre
1: ça. Moi, c'est ce que je conseille à tout le monde. Moi, j'ai des, j'ai des jeunes enfants, j'ai fait ma famille sur le tard et ma, ma joie serait de les voir euh, risquer ça. <rire> euh, parce que ça, 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 ça ouvre, même si c'est une période difficile, quand 20 20 ans sécurité, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie après, anthropologie, puis tu dis « Ah, ben euh, voilà ». Euh, quand tu as 35-40 ans, après, tu es souvent content d'avoir passé par là. Pas toujours, mais souvent.
2: Justement, il y a souvent le stéréotype qu'on doit aller vers des, mét- vers de la recherche ou quelque chose de plus théorique. Mais vous, vous êtes allé vers l'humanitaire. Alors, ça a été quoi votre porte d'entrée dans le milieu humanitaire? Et est-ce qu'il faut suivre un chemin particulier comme un bac ou une formation professionnelle particulière pour pouvoir travailler dans l'humanitaire ou, ou non?
1: C'est difficile à répondre de manière très très claire parce qu'à chaque fois qu'on demande à quelqu'un comment tu es rentré dans l'humanitaire, à chaque fois les gens curieusement ne s'en rappellent plus trop. S'en rappellent un peu bien sûr, mais, mais, mais moi j'invite toujours deux ou trois conférencières dans mes cours de sciences politiques. Et à chaque fois, je leur dis, dis aux étudiantes, aux étudiants, euh, comment tu es rentré? Euh, ah, je m'en souviens plus. Ils, 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 ils vont se démerder comment on s'est démerdé. Ils vont galérer pendant deux, trois ans. Puis après, ils vont rentrer, s'ils veulent rentrer. Euh, mais en gros, euh, l'humanitaire est quelque chose de très, très, très professionnel aujourd'hui. Et donc, l'humanitaire cherche des, tech, des de bons techniciens. Euh, et donc, euh, l'humanitaire ne cherche pas des penseurs ou des, ou des, ou des, des je ne sais plus si on féminise le mot penseur ou penseuse, mais bref, ne cherche plus des penseurs critiques, ne cherche pas des penseurs critiques, cherche quelqu'un d'extrêmement efficace pour répondre à la situation. Au moment où je vous parle, il y a une guerre extrêmement violente dans le Tigré, en Éthiopie. Euh, et On n'a pas besoin de, de gens critiques. Là. Il y a des gens qui crevent de faim. Il faut, 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 faut gérer des équipes de 100, 200, 300, 400, jusqu'à 1000 personnes. Comment on gère une équipe de locaux de 1000 personnes avec lesquelles nous partageons très peu au niveau culturel? Comment on, comment, on, comment on monte un centre de nutrition en deux jours? Euh, comment on apporte de l'eau? Et donc, on a besoin de, de, de techniciens en nous, on a besoin de bons gestionnaires, on a besoin de, de, voilà, de gens extrêmement euh, pratico-pratiques. Par contre, beaucoup de gens de, se ramassent dans l'humanitaire après avoir fait par, un parcours dans les sciences sociales. Soit qu'ils font comme moi, on dépose notre CV et on te dit « mais tu n'as rien à faire là, on ne peut pas t'engager ». On est ici pendant un an et tout à coup, ce qui m'est arrivé moi, il y a une ressource humaine de Paris qui est tombée par hasard, ça a cliqué, encore une fois, beaucoup de, beaucoup de hasard, un peu de de séduction, c'est pas de la séduction, du, du, de la drague, mais un peu de ça clique avec la personne, ça marche, pourquoi pas m'engager, pourquoi à ce moment-là, pourquoi pas, Je, c'est très difficile à dire. Euh, mais c'est comme ça que je suis rentré dans Médecins sans frontières. Vraiment par hasard, je n'avais pas l'aspiration humanitaire, mais j'étais très amoureux de l'Afrique. J'étais très quelqu'un qui, a, qui me sent très bien avec les Camerounais pour une raison que je ne m'explique pas. Je me sentais très bien et je me suis dit, ah ben voilà, sauf cette, sauf cette, cette voie. Et je n'avais pas d'aspiration humanitaire, mais j'ai tenté ma chance dans cette direction-là parce qu'un de mes amis revenait. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut rentrer vraiment dans l'humanitaire, il y a des manières assez pratiques et efficaces d'y rentrer. Euh, faire une, la gestion, faire une maîtrise en gestion de projets humanitaires, c'est pas mal. Faire des petites formations, il y en a à Manchester, il y en a en Angleterre, des formations de un mois et demi extrêmement intensives où là, euh, on se forme à soit devenir logisticien, après une maîtrise en sciences politiques, hein, ou logisticien, administratrice, je ne sais trop quel métier dont on a besoin dans l'humanitaire. Et euh, ces ces formations nous euh, dirigent quasiment automatiquement vers un emploi parce que dans ce type de formation, tu as beaucoup de gens dans l'humanitaire qui se spécialisent. Et donc, le contact est extrêmement important. Dans la vie, euh, ce sont les contacts, ce sont le fait qu'on connaît. Quand j'ai les contacts, ce n'est pas de chercher à faire des contacts pour faire des contacts, mais, euh, mais euh, moi je, je, si je réfléchis à qu'est-ce qui m'a fait rentrer un peu partout, c'est un ami, une amie, un ami, une amie, une amie. Et même le cours que je donne, que le, le cours que je donne en médecine, c'est un ami médecin qui, qui m'a plugué parce que lui partait. En sabbatique, le cours de sciences politiques, c'est un ami qui qui m'a plogué là aussi. Bien sûr, j'ai appliqué, j'ai dû, euh, on n'aurait pas pris le le concierge du coin, mais je veux dire, c'est quand même euh, beaucoup, beaucoup par les contacts qu'on se se trace un chemin, beaucoup plus qu'en envoyant un CV à l'aveugle, même si en envoyant un un CV à l'aveugle peut parfois fonctionner.
2: Alors, c'est plus comme... euh... Pour les gens qui veulent s'enligner vers l'humanitaire ou dans ces domaines-là, c'est plus pour être prêt à prendre des risques, en fait. Il n'y a rien d'assuré.
1: Si non, il n'y a, y a rien d'assuré. Par contre, quelqu'un qui veut… Moi, j'ai, j'ai tous, tous… Toutes celles et ceux que j'ai vus qui voulaient aller dans l'humanitaire sont tous rentrés. Je veux dire, quelqu'un qui veut, quelqu'un qui veut vraiment… Euh, moi, je le vois tout de suite dans mes étudiantes en Sciences Po. C'est juste, des étudiantes, c'est quasiment juste des femmes, là. Mais euh, dans mes étudiantes en Sciences Po, j'en ai toujours une ou deux qui est passionnée d'humanitaire depuis très longtemps. Puis à chaque fois, je les vois deux ans plus tard, ils sont chez Oxfam, ils sont chez je ne sais trop mm-hmm. où. Euh, mais ça, c'est des gens passionnés. Mais euh, euh, c'est assez rare hein, qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire. Moi, j'en avais aucune espèce d'idée, vraiment. La grande majorité d'entre nous, euh, on ne sait pas, on ne sait juste pas. Et c'est souvent une série de hasards qui nous amènent là. Vous m'auriez dit que j'aurais fait de l'humanitaire à 20 ans, j'aurais dit « mais jamais de la vie, ça ne m'intéresse pas du tout euh, ». C'est sûr que j'aurais dit ça. Et, euh, et euh, je n'étais pas du tout appelé par la, la dimension humanitaire. Euh, pas du tout. pas du tout. Je, je, je trouvais que c'était un espèce de colonialisme un peu arrogant, un peu ridicule. Mmh. Mais Je le trouve, je trouve ça encore aujourd'hui un peu. Là. Mais euh, je me suis beaucoup adouci à ce niveau-là, parce que quand je vois des crises comme ce qui se passe au Tigré, par exemple, aujourd'hui, Euh, Nos beaux discours euh, dans nos salons d'humanitaire, de de, de colonialisme ou tout ça. euh, Oui, euh, d'accord, c'est intéressant d'être critique, mais euh, quand il y a des gens qui sont dans une... qui traversent des des moments d'atrocité incroyable, c'est aussi bien de les aider. Mais
0: Mais justement... euh... Dans les, avec les autres invités, ils disaient beaucoup de choses similaires à vous, qu'ils avaient trouvé leur emploi par hasard ou par contact. Donc, clairement, même dans d'autres domaines comme la diplomatie et l'humanitaire. Ah,
1: c'est, c'est, c'est vraiment les, 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 parce qu'avec les, avec les contacts, avec les amis, avec les connaissances, on a confiance. Moi, je vous connais pas, par exemple, aujourd'hui, vous êtes peut-être génial, là, mais par contre, est-ce que je pourrais vous, si vous, si vous, si vous êtes la, la meilleure, on va, on va dire que vous êtes la meilleure comptable du monde, Alicia, je vous connais pas, j'en ai aucune idée, et puis là, j'ai, 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 j'ai l'ami de ma compagne qui est comptable, je veux dire, je, voilà, je, je sais à quoi m'attendre, automatiquement, je vais, je vais aller là. Euh, c'est pas de la discrimination, c'est plutôt un trait humain euh, qui est problématique, parce que c'est sûr qu'on reste entre soi, il y a un, il faut le voir aussi, là, mais il n'en demeure, demeure pas moins que les contacts sont très importants, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne peut pas rentrer en mettant un CV, là, faut faire attention, là, mais, mais c'est vraiment les contacts, oui.
0: Donc, euh, juste pour aider peut-être les auditeurs qui euh, pensent à aller en humanitaire, mais ils ne savent pas euh, nécessairement c'est quoi, le, c'est quoi le travail en tant que tel, qu'est-ce que vous faisiez spécifiquement en tant que coordinateur de projet et chef d'émission euh, Euh, à Médecins sans frontières?
1: Ben, Tous les terrains sont différents, donc c'est très, très difficile à répondre à cette question-là. Les organisations sont différentes. Il s'avère que j'ai travaillé avec Médecins sans frontières, qui est une organisation d'urgence, très différente d'Oxfam ou d'autres organisations qui vont plus être dans le long terme. Médecins sans frontières fait beaucoup de programmes de de long terme, mais n'en demeure pas moins que la philosophie, l'organisme est conçu, pensé. Euh, et s'inscrit dans l'héritage de l'humanitaire de guerre et de crise. Et donc, moi, c'est l'humanitaire que j'ai fait avec Médecins sans frontières. Donc, quand il y a une crise, quand il y a une guerre, euh, c'est ce que j'ai fait, je vous dirais, j'ai travaillé 14 ans dans l'humanitaire et c'est ce que j'ai fait pendant 8-9 ans des guerres et des crises. Euh, à quoi ressemble une mission sur le terrain euh, Parfois, c'est profondément emmerdant, parfois c'est juste génial, parfois euh, on, on clique avec les populations locales. Moi, j'adore les, Je suis très bien au Congo, je suis très bien au Cameroun. J'étais dans l'est du... Dans, au sud du Soudan ou dans l'est de, de l'Ouganda et je cliquais pas du tout avec les, les gens. Donc, c'est, c'est, vous voyez comment l'humanitaire peut être vraiment différent en fonction des lieux où on va. En fonction des contextes, en fonction des missions, en fonction des gens avec qui on travaille. Mais globalement, je vous dirais, je pourrais peut-être le résumer très vite, ma première mission de Médecins sans frontières était de la réhabilitation d'hôpitaux pour la maladie du sommeil. C'était une mission qui m'a plutôt emmerdé. Euh, les expatriés étaient très arrogants, très distants avec les populations locales. C'était une mission un peu pépère. Euh, et je me suis dit, mais l'humanitaire, euh, c'est comme je le pensais, c'est vraiment de la merde. Euh, il s'avère que j'étais tombé amoureux d'une, d'une c'est devenu ma, 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 ma femme, j'étais tombé amoureux d'une infirmière congolaise. Et le fait de vivre avec elle, je voyais aussi toute l'absurdité de l'autre côté. Elle avait un salaire de 100 par mois alors que nous avions une grosse maison, chauffeur, etc. Il n'y avait ni, ni eau courante dans sa maison, ni, ni toilette, ni rien. Il y avait une vieille latrine à moitié écroulée. Et donc, euh, je voyais toutes les... Je voyais les, les deux visages et euh, je me suis dit, l'humanitaire, euh, pff, wow, c'est, c'est, c'est un peu ridicule. Euh, et au moment où je me disais ça, j'ai quitté Médicin sans frontières, je me suis marié avec elle, j'ai, j'ai, je me suis installé au Congo, euh, j'ai, j'ai fait un peu de commerce, c'est elle qui faisait le commerce, mais j'ai fait du commerce de poissons séchés. Et tout à coup, la guerre, vous, connaissez, vous avez entendu parler du Rwanda, du génocide rwandais, bien sûr, il y avait des réfugiés rwandais qui Débarquait à cette époque-là et euh, il y avait une mission de Médecins sans frontières de guerre là, très lourde qui commençait. Et euh, moi qui ne voulais plus du tout aller à Médecins sans frontières, euh, on m'a proposé une petite mission d'un mois d'approvisionnement de matériel et là j'étais plongé en zone de guerre, mais vraiment plongé en zone de guerre. Euh, quand je dis zone de guerre, des militaires partout, des bombes qui sautent, couvre-feu à, à 18 heures, euh, des populations massacrées. Euh, euh, des gens qui ont marché du Rwanda jusqu'à Kisangani pendant plusieurs jours sans manger, des enfants qui meurent comme des mouches. Et quand je dis comme des mouches, des mouches qui tombent. Là, des, une femme qui arrive avec deux enfants, il y en a un qui meurt le soir, l'autre le lendemain matin. Et donc, j'étais dans cet horizon, et là j'ai dans, dans, cette zone, dans cette zone de guerre-là, et j'ai vu la grandeur et l'utilité de Médecins sans frontières. Et je suis, par un curieux hasard, je suis devenu travailleur humanitaire à partir de ce moment-là. J'arrête... Ma première mission était catastrophique, je pensais quitter et là, euh, j'étais entièrement séduit et j'étais très bon sur le terrain parce que la grande majorité des expatriés étaient des gens qui tournaient tous les mois, alors que moi, ça faisait un an et demi que j'étais au Congo, je parlais la langue, etc., le Lingala. Et donc, je me démerdais très bien, j'étais très bien vu de mon supérieur à Médecins sans frontières. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière de coordinateur d'urgence. Et c'est quoi un coordinateur d'urgence? C'est quelqu'un qui, tout d'abord, a de l'expérience dans euh, l'organisation de de la gestion de crise. Et la gestion de crise, c'est très militaire. C'est encore plus hiérarchique qu'une organisation militaire. L'humanitaire n'a rien d'humanitaire, on pourrait presque dire. Ce n'est pas du tout le truc extrêmement « je suis gentil avec vous, Jeanne, parce que vous... » Non, pas du tout, du tout, du tout. L'humanitaire, c'est... Il y a des gens qui creuvent, on est efficace, et vous ne déconnez pas parce que le moindre truc que vous, pouvez, que vous faites, vous coucher avec une fille, par exemple, euh, etc., ou, 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 ou votre chauffeur, ça peut tout à coup faire déraper la mission, et donc... Donc, il euh, une, une, y a une hiérarchie euh, très stricte, il y a des couvre-feux. Euh, et là, être coordonnateur humanitaire, c'est gérer des équipes, c'est planifier l'action, c'est euh, surtout gérer des équipes. Donc, on a, une, on a un coordonnateur médical, coordinateur logistique, un coordonnateur administratif, il euh, y a des médecins sur le terrain, des infirmières sur le terrain, expatriées, qui, eux ou elles, vont... Euh, gérer les, euh, les, 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 les projets. Euh, on fait aussi, avant les missions, on fait des missions exploratoires pour juste euh, évaluer la situation, donc l'état de santé des populations et, euh, dans, les, dans les zones de crise. Et on est surtout en charge du rapport avec les autorités. Euh, et quand je dis autorité, ça peut être le chef rebelle comme le chef militaire. Euh, dans, au Burundi, par exemple, j'avais contact avec le responsable militaire au Burundi euh, de la province où on travaillait. Et j'avais aussi contact via un prêtre catholique avec le chef rebelle. Les deux se combattaient, mais je savais euh, si on pouvait circuler ou non. Donc la question de la... On est aussi en charge de la sécurité lorsqu'on est coordonnateur euh, humanitaire. C'est une vie de, de grande aventure lorsque nous sommes dans des situations de crise. Et de grande responsabilité, comme j'ai déjà raconté souvent dans mes cours. Euh, En Angola, par exemple, euh, qui est un pays très miné, euh, j'ai autorisé des gens à circuler et euh, sept de mon staff ont sauté sur une mine anti-tank et sont morts. Euh, Donc, c'est moi qui leur ai dit, c'est bon, la route est est ouverte. On avait passé sur cette route, mais la mine était enfoncée environ deux mètres, une vieille mine des années 80. Et avec la pluie, ça s'est tassé. Ce n'est pas quelqu'un qui venait de la poser. Avec la pluie, ça s'est tassé. Et la voiture a littéralement explosé dans les airs Euh, et donc vous voyez quand on est euh, faut porter ça aussi faut porter le fait que tu as envoyé des gens à la mort euh, tu côtoies beaucoup la mort quand on fait de l'humanitaire la mort qui est complètement qui n'existe plus en occident Euh, je veux dire on ne veut plus la voir et puis on a l'utopie cachée de la vaincre d'une certaine façon et là, elle est présente partout dans l'humanitaire.
2: C'est, c'est intéressant parce que souvent, quand on s'imagine en plus l'humanitaire, c'est souvent pour faire le bien puis c'est un peu comme un, un conte de fées. Là. Si on, est, on vient les sauver. On ne va pas vraiment le, le côté plus sombre de, de la chose.
1: Oui, euh, mais on vient les sauver, non? Je veux dire... Euh, euh, il y a des missions humanitaires qui sont très nuisibles. Hein? Il y a des missions humanitaires qui, euh, qui, qui, qui nuisent au développement local. Euh, en étant là, on tue un centre de santé qui était là depuis 20 ans mais qui fonctionnait avec un, un peu d'argent, avec des médicaments de moins bonne qualité, mais au moins fonctionnait Alors que nous, on arrive à des, des gros moyens pour un an. Tout le monde vient nous voir gratuitement parce que c'est gratuit, MSF, c'est cool, pas de problème. Mais après, quand on s'en va, bien, le centre de santé qui était là, il est disparu parce que nous, on était là. Et euh, ça arrive, ce ce, ce, ce type de situation arrive de manière beaucoup plus fréquente qu'on peut peut le penser. Donc, le grand défaut de l'humanitaire, c'est pire que la colonisation en ce sens-là, parce qu'au moins la colonisation, tu étais là dans le long terme, tu pouvais voir euh, dans le long terme qu'est-ce qui se passait là. L'humanitaire, ouf, OK, il y a une épidémie, machin, on arrive, on débarque, on fait notre centre de santé, ah c'est terminé, on s'en va va vers d'autres choses. Il y a quelque chose de très futile aussi parfois dans l'émission humanitaire. Euh, Mais cette futilité-là ou cette rapidité d'action peut être très, très intéressante dans les grandes crises. Et donc, moi, j'ai toujours, quand on dit humanitaire, on dit toujours, il faut que ça vienne avec le mot ambigu et paradoxal, toujours. Toujours, toujours, toujours.
2: Et justement, on a, on a trouvé que vous avez travaillé, vous avez aussi travaillé au siège de Genève de l'organisation où vous avez effectué plusieurs missions de consultant et des missions exploratoires pour notamment vous occuper de la question de l'inégalité de traitement entre les volontaires expatriés et les employés locaux en mission humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette expérience et sur le travail que vous avez effectué pour pallier cette injustice?
1: Bah. C'est la la première chose qui m'a vraiment choqué quand je suis arrivé dans l'humanitaire, c'est ça. Ne serait-ce que parce que j'étais très... ben D'abord, je je me suis marié avec une Congolaise déjà, donc tu étais en lien avec les locaux. Et la grande disparité euh, matérielle, je dirais. Et lorsqu'il y a une grande disparité matérielle, il y a aussi une disparité... euh, Il y a une forme d'apartheid qui se crée. C'est encore pire aujourd'hui, je dirais. Encore pire aujourd'hui, avec l'apparition depuis une vingtaine d'années. Tout le monde a son ordinateur portable depuis 15 ans, on va dire, dans les missions humanitaires. Et donc, les gens passent leur mission beaucoup plus entre eux qu'avec les locaux. C'est encore plus comme ça maintenant. Euh, euh, C'est très difficile de répondre à cette question parce que que ce n'est pas de la faute de l'humanitaire s'il y a des grandes inégalités. Euh, si vous allez en Éthiopie aujourd'hui, par exemple, le salaire euh, moyen de quelqu'un qui travaille pour une entreprise chinoise, en Éthiopie, la Chine, c'est la Chine qui est vraiment présente. Là. L'Union européenne est le deuxième partenaire commercial, mais, mais euh, la Chine a, a, a installé plusieurs, plusieurs, petites, plusieurs industries. Euh, la chemise que je porte est peut-être faite en Éthiopie. Le, le soulier que vous avez est peut-être fait en Éthiopie par une entreprise chinoise. Le salaire est de 65 dollars euh, par mois. Et euh, si vous avez beaucoup d'overtime, de temps supplémentaire, vous pouvez atteindre un $70 par mois. Ça, c'est le salaire pour quelqu'un qui a, pour un jeune de votre âge qui a la chance de travailler. Euh, vous voyez tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Il n'y a pas de service de santé gratuit. Euh, vous vivez dans une très, très, très petite maison. Euh, euh, et ça, ce n'est pas la faute de l'humanitaire, c'est les grandes inégalités mondiales, c'est l'évolution du monde tel, qu'il s'est, tel que ça s'est produit les, les, les 200 dernières années, si vous voulez. Et donc, l'humanitaire, elle arrive dans ces situations-là, et lorsqu'elle paye un, un, un employé local, moi, si j'arrive en Éthiopie, j'engage une infirmière, je ne peux pas la payer 600 dollars par mois. Parce que si je la paye 600 dollars par mois, bien, toutes les infirmières de l'Éthiopie vont vouloir venir travailler avec Médecins sans frontières, et ça va. Euh, faire en sorte qu'il n'y aura plus d'infirmières dans les hôpitaux en Éthiopie. Et donc, on doit respecter le code du travail local, on doit respecter le niveau de salaire local, ne serait-ce que pour ne pas trop débalancer l'économie. Et donc, du coup, ce n'est pas la faute de l'humanitaire, mais il y a euh, de facto, quand vous êtes dans un humanitaire, vous êtes un aristocrate. Il faut absolument, absolument, absolument que les gens assument ça. Personne ne personne le dit de manière aussi crue que je vous le dis, mais c'est ça la vérité. Vous arrivez, moi, un homme blanc là, de 50, là, j'ai 53 ans maintenant. J'arrive, dans, j'arrive dans un, en Éthiopie, là. j'ai un niveau de vie, j'ai une capitale symbolique, j'ai toutes les super jolies filles qui sont, sur, on, on, qui, sont qui, 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 qui cherchent à coucher avec moi. J'ai, j'ai, un, j'ai un, un statut, un niveau de vie. Euh, en Éthiopie, c'est moins pire ce pays qui a jamais été colonisé, mais dans plusieurs autres pays, euh, c'est ça. Et euh, et ça, il faut, faut faire avec d'une certaine façon. Il faut essayer de, de, d'être le plus juste possible à l'intérieur de ça. Euh, mais c'est très, très difficile. C'est une, c'est une, c'est une, les grandes inégalités mondiales, euh, l'humanitaire internationale, est quelque chose qui est très, très difficile à, à traiter. Euh, parce que ce, ce n'est pas de la faute de Médecins sans frontières, encore une fois. Ici, si, y a une si grande inégalité entre le personnel local et, euh, et, et, et Jeanne ou Alicia qui s'en vont travailler pour Médecins sans frontières. Là. C'est vraiment les, les, les grandes différences de vie. Il y a 60… Euh, le, les Canadiens, vous êtes sans doute Canadiens toutes les deux, Canadiennes de nationalité. Là. Je me définis comme Québécois, mais je suis Canadien de nationalité. Et euh, j'ai euh, en gros euh, 70… Mon niveau de vie, si on, si on le calcule à partir du produit intérieur brut, euh, il est 70 fois plus élevé qu'un, qu'un Éthiopien. Là, je parle d'un Éthiopien parce que il s'avère que je suis le conflit en, dans le tir, mais 70 fois, donc je suis 70 fois plus, euh, plus euh, friqué que lui. Et si c'était juste le fric, ça serait pas grave, mais ça vient avec plein de trucs, ça vient avec l'éducation l'espérance euh, en santé, l'accès aux soins euh, de santé, la possibilité de circuler partout sur Terre sans avoir besoin de visa pratiquement, là, je dirais. Tout ça, tout ça, tout ça. Euh, et encore beaucoup d'autres aussi. Là.
0: Mais justement, on, on, a, on avait pensé à vous poser la question, euh, c'était quoi la relation entre les médecins et la population locale, puis comment, euh, Médecins sans frontières, ils essayaient de peut-être... Euh, Rapprocher ou mieux intégrer, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, c'est ces gens euh, qui viennent euh, c'est aider la population locale.
1: La relation est pas mal quand même. Hein. disons là franchement, les populations locales euh, euh, sont plutôt contentes de, de. Plutôt, je dis, il y a des critiques, bien sûr. Hein, euh, dans une épidémie d'Ebola, il y a eu deux infirmières locales de Médecins sans frontières qui se sont faites tuer. Parce que lorsqu'il y a des épidémies, il y a beaucoup de théories du complot. On le, on le voit avec le COVID. Là. Euh, et c'est dommage parce qu'il y a, des, il y a, il y a du complot. qui est, La pensée critique, c'est aussi, c'est aussi ça. Là. Mais, mais il y a beaucoup de théories du complot. Et il y en a encore plus en Afrique. Et donc, parfois, les populations s'imaginent que Médecins sans frontières vient inoculer Ebola. Ou il y a des, un peu de théories du complot comme ça ou Médecins sans frontières transportent des armes. Euh, beaucoup de Congolais euh, pensent ça, des Congolais un peu éduqués pensent ça. Donc, il y, y, y a parfois une vision relativement négative de l'humanitaire, mais globalement, les populations sont très contentes. Moi, si j'étais une mère villageoise dans l'est du Congo et je voyais Médecins sans frontières arriver, je serais contente, euh, parce que c'est là que tu es le mieux soigné. Euh, ça choque quand je dis ça. J'ai déjà, j'ai, j'ai déjà dit ça dans une universi- à l'Université d'Ottawa en anthropologie et la, la professeure me coupé. Elle était très, très fâchée que je dis ça parce qu'il parce que y a des médecins locaux, il y a, y a, des, y a, des, y a des, des guérisseurs traditionnels. Et là, j'étais en train de, de détruire tout son discours. Mais dans, dans, dans les faits, dans la vraie vie, oui, mais ça sans frontières. Ça soigne bien un enfant qui est en, en train de mourir de malnutrition mieux qu'un guérisseur traditionnel la plupart du temps. Là. Donc… Euh, et donc, les populations sont assez euh, contentes de nous voir arriver. Euh, les dictateurs sont aussi très contents. Ils peuvent ne pas s'occuper de leur population et se laver les mains. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui sont contents que Médecins Sans Frontières soit là. Hein. Les efforts pour intégrer les locaux, bien, il y, y a... Les efforts, c'est d'avoir des meilleurs contrats de travail avec les, avec les, les gens qu'on emploie localement de faire attention au niveau de la sécurité, euh, de former un peu les employés avec lesquels on travaille. Mais je vous dirais que globalement, on a assez peu de prises là-dessus. Il faut être réaliste aussi. Médecins sans frontières, c'est gros, mais c'est très petit par rapport à la présence de de la Chine, par exemple, en Afrique. Je veux dire, Médecins sans frontières compte pour rien. C'est rien, c'est strictement rien. C'est un grain de sable comparé à un éléphant. Vous mettez un grain de sable pour regarder un éléphant. Et donc, euh, on ne peut pas faire grand-chose. On peut peut essayer d'être à notre propre échelle un peu plus plus humain, mais mais voilà. Et donc, très très souvent, les gens vont accuser l'humanitaire de néocolonialisme, de choses comme ça. Et quand on regarde euh, dans les faits, euh, la population quinoise, par exemple, je pense à Kinshasa, les gens de Kinshasa, ne se plaignent jamais de l'humanitaire. Euh, ils vont se plaindre. Les gens de Kinshasa vont se plaindre euh, des Libanais, des Pakistanais puis des Indiens qui font toute la business à Kinshasa. Et ils vont se plaindre. Ils vont se sentir colonisés par euh, par les Libanais surtout qui donnent beaucoup de bakschis aux militaires pour euh, faire leur business aussi. Et donc euh, vous voyez qu'à partir du moment où on parle humanitaire et de, dans les relations locaux, il faut pas oublier tout, toute cette, euh, tout ça qui existe à côté de l'humanitaire. L'humanitaire, ce n'est pas l'humanitaire qui va changer euh, la situation des, des, des locaux, dans le fond. Il faut savoir euh, à être très humble, d'une certaine façon.
0: Euh, justement, euh, vous nous avez parlé que vous étiez marié à une Congolaise, donc peut-être que la question, euh, vous n'allez peut-être pas y répondre euh, comme, euh, comme on s'y attendait, mais... Euh, comment vous avez concilié le travail et la famille lorsque vous travaillez loin euh, du Québec, mais en tant qu'humanitaire? Et est-ce qu'il faut s'attendre à faire des sacrifices personnels pour travailler dans ce milieu?
1: Ben justement, je me suis séparé. Euh, je veux dire, euh, très rapidement, parce qu'on est, on est venu vivre au Québec. Et euh, elle était... Euh, on est très, très bons amis, on va dire. On est vraiment des... des on le voit souvent, là. Encore, euh, plus que le COVID, trop, trop. Mais, mais euh, on est très bons amis. Mais non, très rapidement, on s'est séparés parce que moi, je voulais repartir en mission. Et, euh, et toutes les missions humanitaires de médecins sans frontières euh, la grande majorité vous ne pouvez pas partir avec un conjoint c'est impossible. vous allez dans des zones de guerre les relations, la, la sécurité est très, est très stricte euh, faut, on a toujours des plans d'évacuation moi j'ai évacué un nombre incalculable de fois là, et on évacue à la dernière minute on évacue parfois on laisse, on laisse des voitures il peut pas avoir femme et enfant là, le cliché ou mari et enfant là, si vous voulez Vous pouvez, lorsque vous êtes chef de mission basé en capitale, lorsque ça fait sept ans que vous travaillez avec Médecins sans frontières, que vous avez connu votre conjointe ou votre conjoint dans l'humanitaire, ce qui arrive assez souvent, vous pouvez euh, partir en mission dans des pays plus tranquilles. Le Cameroun, par exemple, c'est toutes des familles qui sont là, à Yaoundé. Euh, Donc, des pays qui sont légèrement plus stables. Vous pouvez, à à Nairobi, c'est presque toutes des familles aussi qui sont là. Mais ça, c'est les coordonnateurs qui vivent une vie, moi, que je trouve un peu dangereuse. Parce que là, c'est la vie des... C'est vraiment le joli temps des colonies. Là. On est dans des grosses maisons de capitale, Nos enfants vont dans, vont dans les, euh, les écoles internationales avec les, les, les ministres africains assez friqués, avec les ambassadeurs. Euh, moi, j'ai un ami qui, euh, qui est revenu avec ses enfants euh, du Rwanda. Il y a été très longtemps. Ses enfants avaient 16 ans et 18 ans. Et ces enfants avaient toujours, toujours eu des, des bonnes, ils n'avaient jamais lavé la, 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 la vaisselle de leur vie, euh, etc., etc. Ils vivaient dans une espèce de. Je cherche le terme, là, mais euh, ils avaient oui. une vie d'aristocrate, encore une fois, là, dans une tour d'ivoire, voilà, c'est ça. Et donc, il y a un danger dans les. Dans, euh... Je trouve, là, person... moi, c'est personnel, hein? je veux dire, personnellement, je trouve qu'il y a un danger dans l'humanitaire. Et très, très vite, on devient très friqué dans l'humanitaire. Quand, si vous partez avec euh, les Nations unies, vous allez être millionnaire hein? dans dix ans, vous êtes... avant dix avant ans, vous êtes millionnaire. Là. Donc, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de fric. C'est un endroit euh, pour les coordonnateurs, je dis bien. Hein? Et parfois, on peut être critique par rapport à ça, mais moi, lorsque j'ai arrêté l'humanitaire, j'ai compris l'utilité d'avoir 100 000 dans mon compte de banque. Euh... Parce que j'étais tellement inadapté à ma société que pendant deux ans, je ne pouvais, pouvais presque pas travailler. Quand tu as fait 14 ans de guerre, essayer de vous rétablir à Montréal, c'est quasiment impossible. Puis de partager les mêmes préoccupations de, des gens, c'est, 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 c'est une vraie torture. La, la vraie, la, le vrai choc culturel, il est là. Moi, je n'ai jamais eu de choc culturel en Afrique, de même, pas, même pas une once de choc culturel. Au Québec, par contre, euh, c'était dur de revenir.
2: Puis comment, comment vous avez réussi à pallier à, pallier à ce choc-là, justement? Et où les gens autour de vous?
1: Bah moi, j'ai eu une grosse crise spirituelle. Je l'appelle spirituelle. Je, 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 sans doute, le nom n'est pas, pas approprié ici. Là, mais vers 2007-2008, j'étais en crise avec l'humanitaire. Les contradictions de l'humanitaire et de la mondialisation étaient, me, me rendaient fou. J'étais à Genève et un jour... J'étais en train de, de mettre de l'essence dans ma voiture. Et vous savez, quand on met de l'essence dans notre voiture, c'est un peu comme un, un, peu comme un revolver. Là. Tu sais, quand vous voyez... Euh, et euh, moi, j'avais été dans une grosse guerre de pétrole à Brazzaville où euh, c'était une guerre entre total et... Je ne parlais pas de cette guerre-là, c'est trop long à, à la contextualiser, mais c'était une guerre... Une guerre locale aussi, hein? Il n'y a pas juste une guerre de pétrole, mais c'était, c'était nourri par l'industrie pétrolière. Et là... Euh, je, j'ai, j'ai, j'ai eu une vraie crise, une crise à la fois politique, spirituelle, euh, morale, très difficile à, 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 à l'identifier, mais j'ai pris la, j'ai pris la, j'étais dans une pompe à essence à Genève et j'ai hurlé, puis j'ai lancé la, la, le, le truc dans les airs. J'étais prêt, j'aurais été prêt à taper quelqu'un là, qui serait sorti, il m'aurait dit, fais pas ça, j'étais, j'étais fou euh, de contradictions, si vous voulez, euh, entre les grandes inégalités, entre, ce qui, entre la manière... Je, je le voyais de manière criante. Et euh, j'ai passé trois, quatre ans à faire énormément de retraites de méditation, juste euh, des retraites incroyables, des retraites. J'étais comme moine, on pourrait dire, pendant deux, trois ans. Et c'est comme ça que je me suis suis retrouvé d'une certaine façon, et que j'ai plus accepté ces contradictions dans lesquelles nous vivions. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de de, de faire un doctorat sur... euh, l'humanitaire international pour mieux comprendre ce que je n'ai de, de les 14 ans que je, je n'ai de passer dans l'humanitaire pour mieux comprendre euh, la géopolitique l'humanitaire euh, le monde etc Alors,
2: et aussi juste pour revenir à ce que, à la question d'Alissa, vous avez dit que vous avez commencé justement votre famille plus tard vous avez des jeunes enfants est-ce qu'il faut s'attendre à ça si on veut travailler en humanitaire de commencer un peu sa vie plus tard
1: c'est drôle parce que j'ai eu un clash avec une étudiante cette année euh, dans un de mes cours parce que j'ai dit, j'ai dit, il y a une différence homme-femme. J'ai dit, alors, faites attention avec la, les, l'égalité, là, c'est très gentil, tout ce qu'on vous dit. là mais là, c'est, moi, moi, je vous parle de vous, de votre vie. Là. Et puis euh, et là, les gens se sont fâchés. Là, quand, il y a une femme-fille qui, qui s'est fâchée quand j'ai dit ça. Et, euh, et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une inégalité biologique, la fameuse horloge biologique. Euh, nous, quand on est un homme, moi, je suis revenu à, 5, à 42 ans au Québec. À 42 ans, euh, un homme jusqu'à 45 ans, ça se trouve facilement, une. je ne l'ai pas du tout cherché, hein, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé une, une conjointe de 12 ans plus jeune que moi, je n'ai même pas cherché, c'est, c'est apparu. Alors que je vois mes compagnes euh, humanitaires arriver à 40 ans et euh, elles se pètent la gueule parce qu'elles veut, elles veulent fonder une famille, elles ne trouvent euh, pas d'homme à 40 ans, en tout cas, beaucoup plus difficile euh, que nous. Euh, et donc, euh, ça, c'est quelque chose que je vois dans que, que j'ai vu. Et je ne dis pas que c'est généralisable. Je dis pas qu'une femme de 45 ans ne se trouve pas un conjoint, puis n'est pas un enfant à 45 ans, j'en connais une qui en a fait un à 43, là, 44. Là. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais il mais, euh, y a une inégalité à ce niveau-là. Euh, elle est réelle. Elle est réelle. En Faites-en ce que vous voulez, mais elle est réelle. Et donc, moi, je conseille souvent aux, aux jeunes femmes de prendre ça en considération quand même. Euh, parce qu'avoir des enfants, c'est un des trucs les plus importants. On ne le voit pas quand on est plus jeune, peut-être. Moi, à votre âge, je ne le voyais pas du tout, en tout cas. Mais avoir des enfants, c'est un des trucs les, les plus euh, euh, les plus riches dans la vie. Ça te, ça te rend adulte aussi, avoir des enfants. Euh, notre vie sur Terre, hein, c'est un claquement de doigts. On est mort très bientôt, tout le monde. On n'est pas si important que ça non plus. Euh, et les, L'enfance, c'est la continuité. C'est aussi c'est aussi la joie, c'est juste la continuité de la vie, et je trouve ça assez, assez même si vous n'y pensez pas maintenant, je ne sais pas ce que ça vaut, cet avertissement-là, mais, mais considérez-le d'une certaine façon, à partir de... Et, et je ne me souviens plus quelle était votre question, c'était, c'était lié à la famille, mais je ne me souviens plus trop quelle était votre question.
2: En fait, c'est ça, s'il fallait s'attendre à commencer sa famille plus tard euh, ah. humanitaire.
1: Ça dépend dans quel humanitaire que vous faites. Moi, j'ai fait une humanitaire de guerre, médecin sans frontières. Vous pouvez très bien aller dans le développement, dans le long terme, mais ce n'est pas du tout le cas. Okay. C'est pas du tout le cas. Et je connais beaucoup de gens dans l'humanitaire. Je connais une, une amie là, qui est à Oxfam, qui a fait Oxfam sur le terrain de 25 ans, 26 ans jusqu'à 31 ans. À 31 ans, elle s'est casée ici, elle a eu ses enfants entre 32 et 35 ans, là, quelque chose comme ça. C'est très fréquent aussi. Mais c'est juste plus difficile d'avoir des enfants en mission. Et euh, parfois, on est pris par l'humanitaire, on s'en rend pas compte, le temps passe très vite. Et tout à coup, on regarde en arrière de soi, puis oups, ça fait déjà 12 ans qu'on est là-dedans. Et là, on peut avoir un choc lorsqu'on revient euh, et la difficulté. Mais euh, beaucoup de gens font leur famille sur le tard dans l'humanitaire. Énormément de gens font leur famille sur le tard. Ce qui est, est, je vous dis, euh, pour moi, génial. hein, Parce que j'ai beaucoup d'expérience de vie. Euh, J'ai trois enfants, trois jeunes enfants. Je viens d'en avoir une dernière. C'était imprévu un peu ce truc-là. Mais mais j'ai une petite fille de de 6 ans un petit gars de 4 ans et demi. Et puis une une petite qui vient vient de naître il il y a quatre mois, là et, euh, et avoir, avoir des enfants à mon âge, parfois c'est un peu vieux là, la petite dernière c'était un peu vieux pour mon âge mais en tout cas les deux autres je les ai eus vers 46-48 ans c'est, c'est, c'est très riche d'avoir des enfants à cet âge-là je parle pour un homme ici là, mais c'est très, euh, c'est, très, c'est très parce qu'on est, on est, on est bien on, a les, on est bien dans nos bottes euh, on, est, on a de l'expérience et ça, c'est très très agréable de fonder une famille à cet âge je trouve euh, en ce qui me concerne
2: et justement, après votre carrière en humanitaire, vous vous êtes un peu posé à, à, au Québec et vous êtes dirigé vers l'enseignement. Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez enseigner à l'université? Et justement, à l'Université de Montréal, vous enseignez, entre autres, la médecine sociale et l'anthropologie médicale. À quoi consistent exactement ces champs d'expertise pour euh, des gens comme nous euh, qui ne savent pas exactement ce quoi ça consiste à quoi?
1: Mais Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai. Euh, je ne voulais pas du tout, euh, je ne voulais rien savoir de votre famille. Cité, mais je voulais vraiment me poser pour comprendre ma, ma, mon expérience. Et euh, j'ai fait un doctorat en anthropologie médicale. Et qu'est-ce, quelle est la force de l'anthropologie médicale? C'est que l'anthropologie médicale va regarder tous les savoirs. Lorsqu'on est en mission, on va, on va écouter la paysanne, qu'est-ce qu'elle va dire? On va écouter le guérisseur traditionnel, qu'est-ce qu'il va dire? On va écouter le chef local, qu'est-ce qu'il va dire? On va écouter le, le, le point de vue épistémique. De, des hommes politiques locales. On va regarder toutes les positions épistémiques, on va les considérer comme étant des savoirs valables. Et euh, à partir de là, on va avoir une vision beaucoup plus juste de la situation. C'est ce qui manque partout, selon moi. C'est ce qui manque. Euh, le COVID, par exemple, ce n'est pas juste une crise de santé publique, le COVID. C'est aussi une crise économique. Euh, c'est aussi une opportunité d'affaires. Beaucoup de gens se sont rendus très riches par le COVID. C'est, aussi, c'est plein de choses, le COVID. C'est plein de choses de COVID. Et donc, l'anthropologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde toutes ces ces dimensions-là pour avoir une vision beaucoup plus juste euh, de la situation. C'est sa seule euh, prétention. Et moi, c'est ce que j'avais besoin. Et je trouve, je considère que c'est ce que le monde a besoin, une vision un peu plus critique. Et pour être critique, il ne s'agit pas juste de dire euh, le privilège blanc ou deux, trois trucs à la mode. Il faut vraiment voir... Euh, tout dans son ensemble. Je trouve que c'est la force de l'anthropologie. C'est pour ça que je suis allé en anthropologie. Euh, c'est une discipline qui sert strictement à rien. Donc ça, j'adore ça. Euh, le fait que ça ne serve à rien, ça permet d'avoir une vision globale extrêmement intéressante. Et là, à partir de cette vision globale très intéressante, on peut être un bon coordonnateur, un bon médecin. Un bon... Il y a beaucoup de médecins qui deviennent anthropologues médicales. Ils font de la médecine et ils se rendent compte que... Merde... Voilà, ça ne marche pas mon truc, là. il faut que ça ne marche pas. Et donc, ils font de l'anthropologie médicale. Il y en a quand je dis beaucoup. J'exagère en disant beaucoup, mais un nombre, un nombre assez important de médecins sont anthropologues médicales dans, ma, dans, ma, dans, mes, dans mes connaissances. Là. Et donc, l'anthropologie sert à ça et c'est pour ça que je me suis tourné vers l'anthropologie. Euh, on écoute les religieux aussi, qu'est-ce qu'ils ont à dire? On écoute, on, voilà, on regarde tous les savoirs. Il y a des savoirs aussi. Quelqu'un qui prie a un savoir. Euh, sa prière le transforme, et il y a un savoir à écouter. C'est pas un savoir scientifique, c'est autre chose. Et donc l'anthropologie va regarder tout l'ensemble de ces savoirs-là pour avoir encore une fois une vision plus juste de la situation. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes, euh, aux étudiants, en sciences politiques, en médecine, en santé publique et en anthropologie aussi. C'est les quatre facultés dans lesquelles je, les quatre départements dans lesquels je l'enseigne.
2: Parfait. Alors pour conclure tout ça. On revient à l'humanitaire. Alors, que conseillerez-vous à un jeune qui souhaite travailler dans l'humanitaire? À quoi devrait-il s'attendre? Et est-ce qu'il doit se préparer à affronter certains chocs en de ses missions? On en a déjà un peu parlé, mais juste pour conclure sur tout ça.
1: Je ne sais pas. Toutes les gens sont différents. Ne jamais oublier que l'être humain est euh, beaucoup moins fragile qu'on pense. Vous êtes moins fragile que vous pensez. Nous sommes une société qui met qui, on met beaucoup d'accent dès qu'on se sent un peu mal psychologiquement, on va voir un psy où on est toujours, ah oh mon Dieu, est-ce que je suis capable de faire ça Dites-vous que euh, Jeanne, Alicia, ou tout le monde, tout tout jeune qui m'écoutait, on, on se sent tous, euh, on a tous le syndrome de l'imposteur, on a tous l'impression qu'on n'y arrivera pas. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Euh, et surtout dans le monde complexe dans lequel nous vivons. Et donc, ne pas oublier qu'on est, est beaucoup plus résilient qu'on pense mais euh, on change beaucoup. Moi, à votre âge, euh, j'aurais même pas eu, euh, j'aurais même pas osé euh, peut-être euh, parler à un enseignant ou un professeur comme vous le faites. Peut-être j'aurais, j'aurais tremblé comme ça. Là, peut-être parler devant les gens en public à 25 ans. Je me souviens une fois, j'étais allé, j'ai fait une mémoire de maîtrise. Il y avait une fille, une française, qui avait fait son mémoire euh, sur le même sujet que moi, puis elle dit, « on va aller prendre un café. » Je shake comme ça. Là, tu sais. Je veux dire, juste la rencontrer, j'étais tellement intimidé. Euh, alors qu'aujourd'hui, je peux parler à Barack Obama, à n'importe qui, je veux dire, euh, voilà, vous voyez, on, on, on change dans la vie. Il faut, ne faut pas trop, faut pas trop euh, s'accrocher à nos petites euh, fragilités du moment. Euh, la vie passe vite, vous allez accueillir, accueillir de la, acquérir de l'expérience et c'est ce que je conseillerais aux gens qui veulent euh, ne pas oublier ça je dirais, pas juste pour l'humanitaire mais pour tout, la vingtaine n'est pas l'âge le plus belle de la vie, on pense ça parce que c'est vrai qu'on est plus joli un peu peut-être quand on a 20 ans que quand on a mon âge peut-être d'accord mais, mais sincèrement euh, euh, je veux dire, euh, tout le monde va vous le dire la vie commence à 50 ans, ça fait un peu ou à 40 ans, les gens vont souvent dire ça euh, et donc juste ne pas oublier ça après à quoi s'attendre dans l'humanitaire je sais pas euh, faut s'attendre que toutes les missions sont différentes euh, faut s'attendre à comme je vous dis à accepter d'être un peu un aristocrate euh, en tout cas assumer, assumer ces grandes inégalités là euh, Toujours en, en, en restant critique, parce que beaucoup de gens sont très très critiques ils arrivent dans l'humanitaire et puis là ils, ils se prennent la grosse tête et puis après deux ans ils ont complètement oublié leur côté critique mais Toujours est-il que quelqu'un qui qui fonce, quelqu'un qui qui ne pas avoir peur des refus. Parce que moi, j'ai connu ça énormément comme vous. J'ai donné des CV, c'est tellement humiliant. Chercher un emploi, il n'y a rien de plus humiliant que ça. En tout cas, moi, je trouve ça mais chiant, pas possible. C'est humiliant, c'est chiant. On envoie des CV, on a l'impression quasiment qu'on est trop sur terre. Euh, On a juste des refus tout le temps. Euh, On ne fait rien de notre vie, on est découragé, on n'a pas confiance en nous, etc., etc il faut, faut y aller, il faut se dire on, a, on veut rentrer dans l'humanitaire ou dans quoi que, quoi que ce soit d'autre donnez-vous un deux ans euh, vous insistez vous insistez, vous regardez vous, euh, vous allez aux soirées où il y, y a des gens et, euh, et vous allez finir par faire votre, votre tracé, votre sillon dans la vie il y a dans une vie humaine euh, deux, trois fenêtres d'opportunité euh, que ce soit en amour que ce soit au niveau professionnel ou que ça pour la vie. Il y a des fenêtres d'opportunités qui durent un an ou deux. On arrive vers 30 ans tout à coup et tout nous est offert sur un plateau, alors que trois ans auparavant, on galérait comme des malades. Et là, il faut vraiment sauter dans ces opportunités quand elles se présentent. Vous rencontrez un super conjoint, vous voyez très bien que c'est, c'est bien, mais vous dites « ah oui, mais bon, euh, il y a ça aussi ». Au niveau amoureux, au niveau professionnel, il y a des fenêtres d'opportunités. Il ne faut pas les laisser passer.
2: Parfait. Ben, merci beaucoup. Alors, c'est ce qui conclut notre discussion aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du CAIUM, nous aimerons sincèrement remercier Philippe Blackburn pour sa généreuse participation. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci à vous. Allez, au revoir.
2: Sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode à la découverte d'un autre parcours tout aussi passionnant. Vous écoutez, curricula.